0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucho.
1: ¿Qué haces Leti? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo tranqui. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De la esperadísima y grandísima tercera temporada de nuestro amado Ted Lasso.
0: ¿Tercera y última?
1: Uy, oh, no me lo digas. No.
0: <risa> creeríamos que sí, creeríamos que es la última temporada, por lo menos para Jason Sudex, que como estábamos hablando fuera de cámara... Se consagró en el papel de su carrera, digamos, ¿no?
1: Y para mí sí, yo siempre lo tenía como un actor, entre comillas, muy grande, lo que voy a decir ahora, eh, berreta de comedias malas, básicamente, y a través de esta serie descubrimos. O yo por lo menos lo hice, un actor del carajo y un tipo muy inteligente también para, para producir y para idear productos como en este caso fue, fue la serie y sin dudas por lo menos para mí de lo que yo he visto de él, es el, el gran personaje de su carrera y por ende puede ser que sea por lo menos para él la última temporada de este universo que es algo que después supongo que vamos a debatir un, un rato.
0: Sí, la verdad es que yo pienso lo mismo que vos, yo también lo consideraba como un actor berreta, me había cagado de risa cuando era el Stormtrooper que había fajado a Gro en el Mandalorian y con el tema de que era tendencia en redes y qué sé yo, pero realmente este giro hacia lo dramático que tiene sobre todo en la segunda temporada con el tema de los ataques de pánico, si no escucharon, tienen para escuchar el episodio que le dedicamos hace un tiempo ya a las primeras dos temporadas, que lo habíamos hablado, el tema de los ataques de pánico, y el tema de guardarse las cosas y no decirlas, cómo enfrentar el comienzo de una terapia. Pero bueno, de momento parecería que esto se termina, más allá de que la puerta haya quedado bastante abierta, antes de hablar con mayores spoilers. Y nada, me, decime más o menos qué te pareció la temporada en general en relación tanto a las otras temporadas como en la serie en su totalidad.
1: Me parece que es muy redondo, digamos, el nivel de las tres temporadas, eh, pero la segunda me sigue pareciendo por lejos la, la mejor de todas. Esta... Eh, tuve una sensación de irregularidad. Es como por un momento no, ter no terminaba de entender, sobre todo al principio, a dónde querían ir, para dónde iban a apuntar, si efectivamente iba a ser la, la última temporada, como habían anunciado en la previa de la salida de esta y que hoy por hoy es, como venimos diciendo, algo que no termina de ser certero. Y después levanta mucho, me parece, la, la segunda mitad de la temporada y hay cosas en esta que me encantan hay cosas que extrañé de la segunda como son esos episodios temáticos que hubo como el de Navidad o, o aquel famoso de, del Coach Beard que parece una que se va de gira. Y hay cosas que, que no, no me gustaron nada que tienen que ver quizás con todo lo relacionado a un personaje en particular. No tanto por el personaje sino porque creo que no sabían qué hacer con él, eh, que ya lo hablaremos. Pero obviamente... El nivel promedio es altísimo en toda la serie y la temporada no, no es la excepción. Para vos, ¿cómo, ¿cómo fue la mano?
0: La verdad que volvemos a coincidir porque creo que sí, la, segunda, la primera y la segunda para mí están muy palo y palo. La verdad, eh, me parece que son muy parejas en, en cuanto a calidad y a consistencia. Esta tercera tuvo irregularidades. Es cierto que arranca como sin un rumbo fijo, sobre todo con el personaje que vos mencionabas, que es Kili, el, el personaje interpretado por Juno Temple, que como que la hacen rebotar entre situaciones que no sabes bien para dónde van a ir, la ponen en ella con su empresa, con el tema del financiamiento, con sus relaciones amorosas, como que decís sí, no saben para dónde llevarla, no saben qué hacer con ella ahora que no está más con Roy y medio como que la pimponearon por situaciones que, que en realidad no le suman mucho a la trama, que digamos, porque a, a la hora de hacer un, un repaso de su arco, toda la situación de esa relación que tuvo con Jack, no me, si la sacás, no te perdiste de nada. Y me parece que también le puede haber jugado un poquito en contra que los episodios fueran tan largos. Veníamos de una serie que duraba media hora, 40 minutos, y pasamos a tener episodios casi toda la temporada de una hora, una hora diez, una hora quince, las finales. Me parece que también en ese sentido como que la extensión de la duración de los episodios puede haber hecho que se generara un poco de este... No sé si llamarle relleno con algunas situaciones, todo lo de Saba, por ejemplo, que es una clara parodia a Zlatan Ibrahimovic, digamos a esos jugadores mega archi y de que, que suelen aparecer cada tanto y que tienen esas extravagancias, que lo retratan de manera graciosa y todo, pero creo que, que en general la serie es un feel good, empieza como tal, se mantiene como tal y así cierra, y me parece que hacen falta más series de este tipo para decir, necesito algo wholesome, algo que me haga sentir bien, algo que me haga tener esperanzas, algo por lo cual llorar y que sea lindo y no que sea un bajón. Así que yo la verdad es que creo que es una de las series, de las grandes series de los últimos tiempos, eh, me da pena que se termine, pero también está bueno que cuando se dice basta se sepa que no hay que alargar las cosas porque cuando se alargan sabemos que pasan cosas como Dexter y termina donde tiene que terminar, para mí está perfecto.
1: Sí, como Dexter, como o si no, no es que se alarguen, sino que tenés gente que no, no sabe respetar el material original o que directamente, como no lo tiene inventa, que es lo que pasó con Game of Thrones. ¿no? Que...
0: Sí, el, el Game of Thrones es un caso ya tan discutido y tan, eh, tan emblemático sobre lo que no hay que hacer con el final de una serie, no hay que apurarlo. Si no tenés material de base, eh, tomate más tiempo, tomate más tiempo entre una temporada y otra para tener un buen material de base, so, o sea, nuevo, ¿no? ¿no? Aparte,
1: ¿sabes qué es lo que se me ocurrió recién? Decir, bueno, esto es el final de algo que está haciendo el evento televisivo de las, de las últimas décadas, ni siquiera de una. Yo lo que hubiera hecho, eh, y perdón que nos estamos yendo por las ramas, si hubiera sido los productores de Game of Thrones, le hubiera pagado directamente a, a, al escritor del libro, y decirle, amigo, ¿escribo vos el final? Que sea a cargo él de última, que lo puteen a él. Si no
0: escribe el libro posta, lo van a hacer escribir bueno, el
1: le, guión. Le, le, le pones una torta de plata y última la culpa a él, que obviamente él no hubiera aceptado, me imagino, no porque no es boludo el, el, el señor, pero, pero bueno, eh, no fuimos por las ramas. Coincido en, en que sí, que, que está bien saber cerrar a tiempo, duele, pero hay que saber hacerlo justamente para que después... Eh, perdure más allá de, de lo que es un capítulo semana a semana o una temporada año a año y que como creo que ya pasa que es una serie que uno se la puede recomendar a cualquiera con tranquilidad en parte por lo que decís vos de esto de que son los productos que, que te hacen sentir bien que te hacen eh, replantearte un montón de cosas para mejor de, de, de tu vida en general, de tus vínculos, de tus afectos. Y si encima sabes que es una serie que no es tan larga y que tiene un final redondo, todavía es más fácil de recomendar, decirle, insistirle a alguien, che, pero posta, mirala, ya terminó, no vas a tener que esperar. Eh, eh, termina, o sea, el final es perfecto dentro de la historia que te están contando No, no tiene ningún error, después te este pueden no gustar Pero tiene todos los elementos para saber ser recomendada Y en parte, más allá de, lo, de todo lo que hemos elogiado en las temporadas anteriores Y que vamos a hacer con esta, es porque supo terminar cuando tenía que hacerlo
0: Y además avanzar sobre temáticas complicadas Como fue en su momento la de la salud mental Y tratarla con mucho tacto, con con mucha humanidad. En esta nueva temporada también tuvimos algo que habíamos predicho en el episodio de la primera y la segunda temporada, que era lo que nos...
1: Hay que sacar pecho, Leti. Toda nuestra.
0: Sí, la vimos venir, la vimos venir. Esa fue toda nuestra, dijimos, falta que Ted Lazo toque el tema de la sexualidad en el fútbol de los jugadores gays. ¿Y qué pasó? La tocaron. Y de una manera brillante, tengo que decir, por lo menos en mi opinión.
1: Sí, yo como... Hombre heterosexual, voy a decir que es brillante. Supongo que no sé, alguien que, que está más vinculado con el tema por ahí le puede encontrar a algún cierto punto, pero lo he hablado con, con, al, con algún conocido nuestro y, y me ha dicho que no, que estaba perfecto. Que si bien siempre es hasta un poco un cliché no, la típica de el hombre que sale del closet, en este caso está bien por el contexto, no. Estamos hablando del fútbol, que es el deporte más popular del planeta. Uno de los entretenimientos, o sea, supera hasta lo que, la categoría de deporte más eh, populares del planeta, que es totalmente eh, homofóbico, machista. El fútbol quedó, en, en ese sentido, eh, atrapado en el tiempo. Uno podría hacer una cuenta sencilla, ¿no? Digamos que existen 50 grandes clubes en el mundo, en, en el mundo entero, no Todo, incluyendo todos los continentes. Un promedio de 30 a 35 jugadores por cada uno de esos clubes y que ninguno sea gay.
0: dale. Claro. No 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 me dan no nos dan las cuentas. No
1: obviamente entonces yo creo que lo que hace Ted Lasso con el personaje de Colin donde brilla Billy Harris el actor eh, es espectacular está tratado con una altura increíble siempre envuelto en esta cosa medio de cuento de hadas que tiene Ted Lasso no pero
0: con los códigos de la serie digamos no es eh, la serie siempre es fiel a sus códigos y a su manera de tratar los temas entonces no me parece que sea rosa la manera de tratarla, o sea, de que esté decorada ni nada, porque es fiel a sí misma, es fiel al mensaje que quiere transmitir. Entonces creo que en ese sentido está bien que se haya tratado como se trató, más allá de que uno puede decir, en la realidad sería de otra manera, pero en la realidad un entrenador de fútbol americano jamás iría a dirigir un equipo de primera de la Premier. Sí, sí obvio.
1: Dentro de Claro, dentro de ese... De, de, del universo de la serie. Sí, dentro de, de esta ficción, por decirlo de alguna manera, y sobre todo con la influencia que tiene Ted en sí dentro de este plantel y cómo los ha hecho entender las cosas.
0: Mejores personas, además.
1: Eh, está resuelto de manera increíble. Lo que me gusta, aparte de, de cómo se, se, se trata la temática, es cómo en esta tercera temporada personajes secundarios dentro del mismo equipo eh, se luce más, ¿no? Colin siempre estuvo pero en esta temporada la rompe por esto, pero también eh, el caso de McAdoo, de Isaac
0: eh. Claro, sí eh, con la boquini, el, el actor que la verdad tuvo mucho más protagonismo porque como capitán al haber tomado la cinta de Roy Kent se entiende su enojo y vos, cuando estás viendo la serie vos decís, no está enojado porque es gay está enojado porque no le contó y que termine siendo eso que no confiaste en mí. Y también me gusta que le haya hecho la pregunta, pero yo, ¿cómo haces en los vestuarios? O sea, cuando nos estamos bañando. Porque eh, te, yo realmente estaba esperando que, eh, que, que un personaje como Macadulo le preguntara algo así. Eh, y, y tiene todo el sentido de la respuesta que le da Colin. O sea, me parece que en ese sentido está muy redonda la, la, el tratamiento que en el final de temporada directamente ya cuando se están todos festejando, que están por ahí, que se salen o no salen campeones después de los partidazos que jugaron de la racha que tuvieron, que finalmente venga su pareja, que entra a la cancha con un nombre nada que ver, retira las entradas a otro nombre que nada que ver, y que finalmente en el campo de juego se dé un beso con su novio, la verdad que me parece maravilloso, me parece que que termina de redondear toda la situación de una manera ideal y también tratando el tema tan jodido como es el de las filtraciones de, de cuestiones íntimas, no de situaciones íntimas, de fotos, de videos. Me parece que ese también es un tema muy importante que tocó la serie y que se manejó a lo Ted si, si se quiere.
1: Sí, y, y mira te voy a unir lo que acabas de decir con otra cosa, ¿no? que... El personaje de Trent, ¿no? Para vincularlo con los medios de comunicación Sí, sí Que él lo descubre a Colin Y vos decís, oh, encima está escribiendo un libro Onda de las Dance El documental de Michael Jordan Sobre esta temporada de, de, Del Richmond Y así su oh, este muchacho se, La va a cagar, lo va a publicar Se va a publicar todo y nada que ver Porque bueno, Trent también es, es gay y, y, y le aporta un poquito más De, de comunicación y de diálogo de, de confianza y, y un otro tipo de apoyo que necesitaba Colin y, y está buenísimo. De un par. Exacto.
0: De una persona que tuvo que vivir una situación similar, incluso habiendo estado casado con una mujer, teniendo hijos. Y
1: que está bueno porque te muestra cómo, más allá que está bien, le tocaba de, de cerca por, porque eran pares, como dijiste vos, cómo el periodista a veces puede no tirar una primicia porque es una, algo que sabe que va a lastimar. no Y, y muchas veces eso no sucede y en paralelo la serie te muestra el otro lado no la, la crueldad de, de, del tratamiento sobre la intimidad de las personas con, con el video que, que se filtran de, de Kaylee y entonces te pone sobre la mesa las dos situaciones básicamente que es cómo muchas veces eh, los medios pueden servir desde el silencio para, para no profundizar eh, heridas eh, porque no está preparado la, la situación como lamentablemente para que Colin pueda contarlo a, a viva voz y por el otro, como las redes, que es algo que nos permite estar hiperconectados y, y romper barreras de, de distancias, pueden hacer que destruirte la vida personal de una persona con algo que tan íntimo como es la sexualidad y, y lo que hace uno en la cama o los códigos de pareja.
0: Aparte leía comentarios en redes eh, de gente bastante rancia, la verdad, diciendo, pero si ella era una, una modelo que se sacaba fotos en pelotas, una cosa es lo que ella consiente y otra cosa es lo que hace en la intimidad y no está hecho para ser distribuido públicamente. Claro. Entonces se dibuja una diferencia muy clara. Si ella se sacó fotos en pelotas para una revista fue porque, porque aceptó, porque le pagaron, porque era su carrera, porque era su elección. Después que se filtre un video íntimo de ella para con su pareja, que después nos enteramos que el video se lo había grabado a Jamie, a Jamie Tart, ya es otra cosa. Y ahí también es donde se donde vemos que hay distintos tipos de periodismo. El que hace tren por un lado y el que hace todo y mata por un clic y te estripa hasta, hasta la madre, si se quiere. Y, y hemos visto casos recientes en Argentina de videos fil, supuestamente filtrados. Y bueno, la verdad es que eh, yo ni los miro. La verdad que me parece que cualquier cosa que se filtra ese tipo de, de de videos o de imágenes no miro nada porque prefiero prefiero respetar la intimidad de la persona aparte
1: si quieres ver un video porno hoy en día es lo más fácil del mundo muchachos respetemos las cosas de, de la privacidad no
0: el tema es la celebridad de los personajes o sea
1: el morbo decís vos
0: el morbo sí 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 lo que contribuye a que siga ex, a que esté todo esto es el morbo y bueno después también existe el chantaje sí. de de entre gente normal existe el chantaje de decir mirá que Filtro tus nude mirá que las paso al grupo de no sé quién, pero sí, todo eso se alimenta, es, es alimentar un morbo que me parece que no contribuye en nada a que tengamos una sociedad un poquito más linda, un poquito más justa, un poquito más abierta a, a que la gente pueda disfrutar de su sexualidad sin tener miedo, ¿no? O sea, hablando tanto de, de las orientaciones sexuales como de los videos o las fotos íntimas.
1: Sí, tal cual. Eh, está bueno que te Lazo siempre te, te ponga sobre la mesa estos temas y en especial eh, más allá de este que es tan actual como el de, el de los videos y las fotos íntimas que se filtran en las redes y demás eh, para cerrar el tema de, de Colin y demás me pareció excelente lo que vos relatabas del final ¿no? del beso en, en medio de la cancha festejando me pareció súper natural aparte ¿No? Que sí,
0: exactamente, naturalizado, como tiene que ser
1: Que es algo que es raro decirlo Por lo que decíamos comentábamos antes De que lamentablemente el ambiente del fútbol no, no lo permite o, o hasta el día de hoy no, no, se, no se visualizan estas cosas O sea, vos podés verlo a Messi con Antonella dándose un beso Y no puedes ver a X jugador dándose un beso con su pareja Es una pavada que no tiene ningún tipo de sentido O lo hemos visto también y acá eh, voy a hacer una culpa a, a nosotros como argentinos durante todo el Mundial, bardeándole a Mbappé porque sale con una chica trans, ¿no? O sea, una cosa que...
0: Un asco, la verdad que un, una falta de, de humanidad, de, de cierta ética, de cierta... No quiero decir moral porque la moral es personal, pero hay que saber ubicarse en la palmera. Y la vida sexual ajena a nosotros nos importa tres carajos. O sea, ¿qué te importa si la novia de Mbappé es trans o no? O sea, y de eso hacer un, una bandera en contra de él. Yo puedo hablar de otras cosas en contra de Mbappé, pero no precisamente de que de con quién se acuesta.
1: No, aparte demuestra la personalidad del tipo porque él sale abiertamente y se muestra día a día con, con su pareja sin miedo a las represalias en este contexto choto del, del fútbol hiper machista. Y te demuestra que el tipo es un fenómeno jugando y que tiene esa personalidad que, bueno si bien por suerte terminamos ganando el mundial nosotros no dejó de hacer tres goles y meter el penal en la definición o sea el tipo tiene, sí. tiene personalidad entonces eh, como decís vos si te cae mal el Mbappé o lo que sea atácalo por, por otra cosa pero no por ese tema que es lo único que hace es definirte a vos como un pelotudo básicamente
0: sí totalmente y no y lo que decías de, de ver un beso naturalizado digamos además del contexto del fútbol yo pensaba en la famosa escena del beso homosexual de Episodio 9 de Star Wars, sí. que quedó relegadísimo a un queerbait asqueroso. O sea, no estamos libres de, esta, de este flagelo de, de, de la demonización a la homosexualidad o a las sexualidades diversas en ningún lado. O sea, todavía nos falta recorrer un camino muy amplio, porque también solemos decir, ah, sí, pero ahora es mucho más fácil. Sí, anda el chaco a decir que sos gay. Anda a Tucumán, anda a otras provincias eh, en, que no son. Salí de, de tu cajita de cristal de Buenos Aires y anda a decir que, que estás saliendo con alguien de tu mismo sexo o con una persona trans. Te la regalo, ¿no? o sea, la apertura llega hasta cierto punto o hasta que tenés que putear a un jugador y que elegís su sexualidad.
1: No, no, sí, sí, coincido y lo bueno de la serie es eso, ¿no? Que te lo muestra. Yo veo esa escena. Y o tranquilamente podría pasar y, y no me hace ruido, ¿no? O sea, es hasta me parece que, que es lo que tendría que, que ser lo cotidiano... Y está bueno que lo muestre así justamente para que todos los boludos vean que no pasa absolutamente nada. O sea, Colin es un fenómeno jugadorazo del equipo y le gustan los hombres. ¿Cuál es el problema? Sí. Ninguno. O sea, y, y, ninguno. Y cuando lo tapaba era bueno y cuando lo pudo decir seguía siendo igual de bueno. La diferencia es que él era feliz, básicamente, y podía eh, sentirse más cómodo con sus amigos y sus compañeros. Entonces... Hay que dejar de demonizar esas pelotudeces y me parece brillante que Ted Lazo sino una serie tan popular que abarca al, al público del futbolero como somos nosotros dos y hasta el que no lo es tanto y que nada, que, que lo pone sobre la mesa el tema y lo normaliza y ojalá sirva de alguna manera para que se empiece a derribar los mitos de esto que como decíamos antes es imposible que no existan futbolistas gay dentro del, de la gran élite o sea, ni, ni siquiera ya de, de los clubes más importantes. O sea, es imposible que en la primera división de Argentina con 30 equipos no haya un futbolista gay.
0: Claro. Que
1: no lo haya en Brasil, que no lo haya en Chile, en, en Inglaterra y donde sea. Entonces, no, ojalá que a partir de esto se pueda mutar un poquito este tema, que ya, ya no tiene sentido.
0: Hasta vimos eh, una pareja poliamorosa, porque al final Dani tiene dos novias, Dani Rojas. <risa>
1: Qué personaje el de Dani, ¿eh?
0: Sí, cómo se transformó cuando fue a jugar para México, me encantó ese cambio.
1: Pero, ¿qué le pasa Dani? Está totalmente mal en el bocho ese muchacho.
0: Se pone la camiseta de la selección y se pone ciego. Sí. Hasta su propio compañero, al, po al pobre eh, Van Damme, tenemos que decirle ahora, lo hizo mierda. O zorro. Cuando jugaron... Ahora es el... O, zor o zorro, sí, eh, porque ahora es el zorro. Cuando jugaban por las... que era el de CONCACAF, tiene que haber sido.
1: sí. Exactamente. no y Bueno, y ahí tenés, bueno, Dani siempre tiene más o menos el mismo protagonismo y es como el alivio cómico, pero eh, Van Damme, Zorro o Zoreox, como quieras decirle, es otro de los personajes que eran súper secundarios que en esta temporada tienen mucho más protagonismo, incluyendo dentro de los partidos, ¿no? Lo vemos... Ser decisivo contra el Manchester City. Contra
0: Pará, contra el Manchester City del Pep Guardiola. Claro, Ojo.
1: Ojota. También eh, lo hemos visto destacarse más a el chico este que es de, de Bélgica, creo que es. El que... ¿El que es mala onda? No, no, es que es mala onda, pobre. Como que no tiene filtro, ¿viste? Que es como Drax. No, no, no tiene... Sí. No, no sabe, hay ciertos códigos de las conversaciones que no lo sabe manejar. Y más, sí. Sí, exactamente. Lo mismo está el otro chico que creo que es de, de Marruecos, el que tiene barbita y, y pelo con rulitos, que es el que le, le termina el, metiendo el pase final al sí. a, a, nigeriano.
0: Eh, sí, um... a Sam. A Sam Bizania. A, 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 Sam, a
1: Sam, en el gol definitivo. Es otro que también tiene más presencia. Y después está el chico francés también. Sí, Richard. Richard, que tiene más participación activa. Sí, eso me, me gustó. En, quizás un poquito dejando de lado los arcos de Sam y, y de otros, pero crecieron todos y, y en definitiva en, en las tres temporadas ese grupo de futbolistas secundarios terminan estando a la altura de los demás.
0: Sí, porque la serie al ser tan coral, lo que hace es abrir el abanico de personajes para contarte más historias me parece dentro de la diversidad que es un equipo de fútbol de primera línea per se. Creo que, que que narrativamente puede haber tenido ese sentido si abrís a otros personajes que tienen otras etnias otras costumbres otras no sé que son diferentes culturalmente podés abarcar más temas me parece con todo lo que tiene que ver por ejemplo con sam y la selección de nigeria con este mega rico que no lo quiere dejar jugar eh, con lo del restaurante si bien sam ya había tenido su porción de protagonismo eh, cuando fue pareja de rebeca que me encanta también la relación de ellos, que sigue siendo amable y cordial no después de, de la ruptura. Me parece que, que le tocó mirar como un poquito de, de atrás para cederle el frente de la acción a estos otros personajes que, que estabas nombrando vos recién.
1: Sí, sí. Y aparte te da esa sensación de equipo, ¿no? Es aprovechar, Eso. Es aprovechar al máximo y, y, y se disfruta muchísimo más. Otra cosa que quería destacar, o charlarlo, más que destacarlo, porque creo que no son justamente para destacar. Eh, son dos personajes que, que hablaste vos. El primero es Saba, que claramente es una referencia a Zlatan Ibrahimovic. Y acá voy a hacer un punto, un asterisco para cuando hablemos de, del futuro de la serie, darle una continuidad al tema. Eh, que es como un alivio cómico y lo que me molesta, entre comillas, de él no es tanto el personaje, sino algo que sentí un poco. Con la, la tercera temporada en general, que es cambios muy abruptos, ¿no?
0: Sí, sobre todo en la primera mitad, ¿no?
1: Sí, es como que aparece Saba y decís, bueno, van a ir por acá, de golpe desaparece Saba y casi no aparece más. Eh, lo vamos a ver con el personaje de Nate, que arranca siendo el villanazo que vimos al, en la crédito de la 2, y de golpe, como que eso ya no se habla tanto y, y, y su redención es como muy abrupta también. Eh, lo vamos a ver con el personaje de Jack, que ahora quiero hablar un poco más de ese tema, pero lo pongo a Saba como ejemplo de esto. Y también me pasa con el personaje de Rupert, ¿no? Que hay un capítulo que me parece muy emotivo, que es el, el de la B
0: el de la reunión,
1: el de, la reunión de, de la Superliga, que eso es una referencia, para el que no lo sepa, actual del fútbol, que hubo un, un, un diálogo entre Florentino Pérez, eh, presidente del Real Madrid, histórico, con, junto al Barcelona y otros clubes que querían hacer la Superliga. Y eso generó un debate tremendo porque Básicamente lo, lo que vamos en el capítulo, pero a nivel, con los equipos más importantes reales del fútbol, ¿no? Porque acá te ponen al Richmond, al West Ham y, y el Casablanca de Marruecos, cuando en la realidad...
0: No pinchan ni claro, cortan. No, no,
1: nadie te va a ver una Superliga con esos equipos, por más que estuvieran teniendo una buena temporada en ese momento en la Premier League, o el Marruecos sea un equipo icónico de África, ¿no? O sea, la realidad es que los que mueven la, la platita son los grandes de cada liga, ¿no? Bueno... Eh, en ese capítulo que hace referencia a todo eso vemos eh, un momento emotivo incluso entre Rebeca y Rupert, ¿no? Te cuentan la historia de Rupert que a mí eso me, me emocionó, ¿no? De...
0: Cómo empezó de, desde chiquito colándose en la cancha.
1: Claro, un tipo que realmente amaba al Richmond y vos decís... Al final no, no, es tan hijo de puta. De golpe los últimos episodios vemos que escándalos sexuales, viste, ya se transformó en un, en un monstruo directamente.
0: Igual me parece que lo de los escándalos sexuales también tiene que ver con esto de tocar temas eh, que no se suelen tocar del ámbito del fútbol. Eh, me parece que, que bueno, estamos grabando al día al día siguiente que salió la sanción a, la sanción no, el, el veredicto de, de Villa de Boca. De, del tema de, de, de las cuestiones de los ya de los delitos sexuales que involucran a la gente del fútbol y me parece que está bueno que se hayan visto las consecuencias de eso al haber sido las mujeres a las que, digamos, engañó y todo y utilizó sus asistentes, que eran personas que estaban en una situación de poder menor que él, sobre las cuales él ejercía poder. Sí,
1: era, era como un Harry Weinstein, digamos, ¿no? dentro de
0: Algo así, sí, sí, me parece que fueron para ese lado pero también creo que, como vos decís, no se condice con ese Rupert que nos habían mostrado mucho más humanizado, ¿no? Si bien lo vemos como el sorete que es con toda la situación de Nate, sí. yendo al bar, supuestamente de putas no sé, o algo, eso era lo que parecía, como que también es un personaje que quedó desbalanceada la historia. Me parece que para humanizarlo de una, de una manera, para después volverlo a tirar al barro, eh, hacia el final como que podía haber sido una transición un poco más no tan abrupta, me parece que fue muy abrupta la transición de la humanización a la demonización eh, dentro de lo que era la estructura del guión de la serie de la historia que estaban contando de ese personaje
1: en particular Sí, sí, eh, el tema es ese justamente es decir no me terminó de quedar claro qué Rupert nos quería mostrar, no porque si después vas a terminar queriendo transformarlo en Harry Weinstein. Eh, tenía una lógica con lo que vos decís de, de su trato de Nate y, y eso de querer al verlo feliz y en pareja Querer destruirle eso y como darle a entender que eh, las mujeres son solamente un objeto básicamente ¿no? ¿Por qué metés ese otro capítulo en la Superliga? Eso es lo que a mí, a mí me hace ruido Y como te digo, cosas abruptas en la serie, si vos sacás ese momento de, de Rupert eh, sería perfecto su, su cierre final, de
0: villano claro mm.
1: y eso es lo que me hace ruido y, y con Saba me pasa lo mismo, me encantó Saba, me encanta Ibrahimovic en la vida real me parece un jugadorazo y, y un personaje que que como bien muestra la serie que a veces, le
0: pone picante, pone picante y
1: la gente a veces no entiende que es show ¿no? el fútbol no deja de ser un entretenimiento pero es eso, hay personajes que aparecen y que desaparecen muy de golpe eh, decir voy por acá con este personaje y de repente un giro muy abrupto de su personalidad y dentro de eso quería que hablemos de Jack porque para mí eh, no, no entiendo su presencia en la serie directamente
0: no, yo tampoco y para variar desapareció yendo a Argentina o sea, claro. como en un montón de ficciones como nombrábamos Dexter hoy nada, eh, directamente corta su relación con Kili que primero era, de, era la, la financista, digamos, de su, de su emprendimiento después tienen una relación romántica eh, aún cuando Roy se estaba replanteando que la había cagado con Kili y eh, Kili tiene esta relación con Jack y después de, de, la, de la filtración de los videos es como que el control de daños que quiere hacer la empresa el dueño, digamos Jack no es la dueña del, de, la, de la empresa sino que es la hija del dueño sí. como que mandan un comunicado muy berreta y Kili se pone mal y, y bueno, toda esa situación me parece que que todo lo de Jack, si no estaba, no me hubiera faltado. Me parece que, que hasta está de más porque es un personaje que no me sirve para el avance de Kylie en ningún aspecto.
1: No, aparte, o sea, el único positivo, podríamos decir, es que... Que le
0: deja a Bárbara. Sí,
1: que le deja a Bárbara, <risa> pero que está bueno también que, viste, la, la esta crítica rancia de esto, es un producto woke. De hecho, cuando empezó a aparecer el personaje de Jack, decía, no, ya hicieron woke te, la, te lazo, cuando creo que desde la primera... Siempre lo fue, hermano. No, pero aparte desde la primera temporada creo que Kylie siempre tenía comentarios eh, bisexuales. Sí. Sacando eso eh, a los boludos que criticaban eso está bueno porque el personaje Jack siendo una chica que no sé si era bisexual o simplemente lesbiana bueno pues no me queda claro es una hija de puta la mina
0: claro es mala mina es
1: mala mina entonces a los boludos que decían eso de eh, wok wok mira acá tenés te muestra algo que que también es real o sea la gente por la orientación de sexual no es buena o mala la gente es buena o mala por otras cosas y Jack la verdad que se comporta para el orto, o sea, cuando a Kaylee le, le, le sucede el tema a su video, la, la, la forrea, la, la trata de...
0: La trata de puta, por La poco. trata de
1: puta, la, tiene, si no, cumple con los lineamientos que ella quiere, viste como un abuso de poder también, ¿no? De, sí, sí. Y, y la verdad que y la gostea, todo mal hace, básicamente, y, y está bueno desde ese punto de vista que es, es cerrarle el, el ojete a los rancios anti -walk. Y demás. Pero después, es como dijiste vos en su momento, podés sacar todo lo que pasa con el personaje Jack en la temporada, que no suma nada. Y si querés, para empezar a hablar de los arcos de, de los personajes más importantes y hablando un poco de Kaylee, a mí lo que me pasó con ella, básicamente, que creo que la decisión de alejarla del club la perjudica. Porque en definitiva, to toda la serie, y lo vamos a ver con el libro y lo que le dice Ted a Trent al personaje de, de, del escritor del libro es, lo importante es lo que pasaba en ese club y, y los vínculos en, en el club entonces lo que le sucede a Kili sin Roy y estando en una oficina de una empresa random, a mí me aburría porque él decía, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Ritmo? ¿esto qué tiene que ver con Ted? es como que no, no me interesaba conocer esa faceta de Kili, básicamente porque no tenía nada que ver con la trama de los demás y entonces se suma el personaje Jack que es patético y creo que por eso no supieron qué hacer con ella. El sacarla del club fue malo, fíjate que...
0: Claro, porque podría haber cortado con, con Roy y seguir vinculada al club como estaba. Claro. Si las cosas entre ellos no estaban
1: mal. De hecho, yo creo que se dieron cuenta de alguna manera porque...
0: Porque al final vuelve. Es
1: que en realidad no vuelve, pero pareciera que sí, ¿viste? Porque termina siendo eh, Rebeca la que cumple el rol de... Eh, de aporte financiero de la empresa de Kili, pero la ves todo el tiempo a Kili haciendo cosas en el club. La ves ayudándolo a Roy para levantar el ánimo de Jamie. La ves a ella al final proponiéndole la idea de hacer eh, la, el fútbol femenino del club. Eh, la ves dándole consejos en el último capítulo a los Futbolistas de cómo tienen que encarar a la prensa en la prueba del partido. Básicamente es eso, y, es y, y vos sentís de vuelta esa conexión con el personaje.
0: Claro, como que volvió al lugar del que no tenía que haberse ido.
1: Exactamente. Eso es lo que me parece que, que pasó con ella, y obviamente me gusta el final. Si bien es raro todo ese pelea entre Roy y Jamie, eh, medio turbio.
0: Raro, sí, porque me parece que ya, ya habíamos pasado esa instancia Neandertal. Pero Roy también dice: Fuimos dos Neandertales. Y, y yo también me sorprendí en un punto porque no pensé que Jamie siguiera teniendo sentimientos para con ella Más allá de que vos pensás que sí
1: Sí, para mí desde el epi famoso episodio que nos encantó de la segunda temporada En el que ves ese diálogo sin hablar de Ted con Rebeca Cada uno eh, sufriendo su, su pasado, no hablando de sus padres y, y, y sus tragedias básicamente yo ya ahí noto que hay un interés de Jamie y toda esta transformación progresiva que tiene a lo largo de las tres temporadas y esas ganas de, de también, como todos los del equipo, ser una mejor versión de sí mismo, le hace replantearse en un momento que él la cagó, porque él con Kelly era, un, era una, una tipa de oro y se da cuenta de que, de que la cagó y de que realmente ya valía la pena, entonces por eso creo que los sentimientos... Florecen.
0: Más allá de que yo quería que volviera con Roy, pero me parece que está bueno también que no siempre las relaciones terminen como uno quiere, sino como que las relaciones pueden cambiar, mutar y transformarse en otra cosa y no por eso ser enemigos. Me parece que está bueno también que, que ella le, les ponga los puntos, que le diga que se dejen de joder, la ponen en una situación de mierda al decirle elegí, es yo o él... Eh, y ella lo saca cagando a los dos, me parece que habla bien de ella en ese sentido, y que también es fiel al personaje de Kili de que no se va a dejar arrinconar, como tampoco, o sea, ya se sintió arrinconada con Jack, no va a dejar que la arrinconen de vuelta hasta dos chabones. No,
1: sí, es totalmente coherente, igual te pregunto, ¿vos hubieras hecho lo mismo o decías los dos a la final?
0: Eh, yo soy Tim Roy Kent, ah, ¿qué okay, querés que te okay, diga?
1: Okay.
0: Yo soy Tim Roy Kent, o sea, yo, hubiera, yo estaba esperando que volvieran, de hecho, pero me parece que, que la decisión, o sea, yo, mi final ideal, dentro de todo lo, lo ideal y lo previsible para bien que fue el final de la serie, yo los veía juntos. Pero me parece que está bien que no, que no terminen juntos porque me parece que Roy tiene que seguir creciendo y el paso de, de hacer terapia ahora como DT del Richmond. Y saber que tiene que mejorar cosas. Ya haberlo visto con una remera de otro color que no fuera negro
1: fue un montón. Es buenísimo, eso es so buenísimo.
0: Y sí, porque le hizo la sobrina. Yo también me la pondría la remera si me hizo mi sobrina. Que probablemente lo tenga que hacer en el futuro. Eh, y son las cosas que uno hace por amor a los hijos, a los sobrinos. Y bueno, en el caso de Roy Kent pasó eso. Y me parece que, que también hablando de ellos dos, de Jamie y de Roy. Y de la relación que logran establecer entre sí. Me parece que el gran salto de mejor versión de sí mismo, como decías vos, de Roy, ya lo habíamos visto sí. en la temporada pasada, mientras que en Jamie fue progresivo a lo largo de las tres temporadas, al punto de que se termina convirtiendo en el mejor jugador del Richmond, termina teniendo una buena relación con su papá, conocemos su costado... Eh, familiar cuando conocemos a su mamá que qué joven la mamá también, me pareció re joven.
1: Sí, a la madre.
0: Y me parece que como personaje ese de los jugadores es el que tiene y no sé si de la serie en general el que tiene el mejor desarrollo de personaje, el más parejo, el más constante y el más consecuente en de dónde arranca en el punto A y dónde llega cuando, al punto B que es esta, esta mejor versión del de, de Jamie Tart que puede ser.
1: No, sí, coincido rotundamente con vos, es que Partimos del típico pibe talentoso, barderito, canchero, que le gusta la fama y se termina transformando en, en un crack absoluto porque entendió el juego, los sacrificios, que, que con el talento solamente no alcanza, es el que más entrena de todos, el que más se cuida de todos, el que más deja de lado la vida nocturna con respecto a sus compañeros y que a la vez el que más se transforma humanamente se vuelve empático y se, se hace un gran líder, no solamente futbolísticamente, sino a nivel grupal. Es la manija del equipo. Sí, el gesto que tiene con Sam cuando pasa lo de la selección, ¿no? O sea, te das cuenta que es, es una persona que la famosa omnipresencia dentro del campo, ¿no? Esta cosa de de ver todo lo que sucede no solamente lo lleva en sí a lo deportivo sino también a, a lo que pasa afuera que a veces es igual o más importante de lo que pasa en la cancha y cómo el tipo mete un gol y se acuerda de su compañero básicamente porque sabe que lo tiene que levantar porque es importante para el grupo entonces el crecimiento de él es, es tremendo
0: hasta, incluso hasta patear el penal que le hacen a él en el último partido en la definición que se lo da Dani y después Dani se lo da a Macadou eso también es un montón, que la estrella del equipo no patee el penal definitorio, es un montón.
1: Es un montón, sí. sí. Y,
0: habla, y habla, como vos decías, del reflejo de lo que es su crecimiento personal teniendo un correlato sí o sí necesariamente en la cancha. Me parece que, 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 que lo que nos está diciendo es que él creció no solo como persona, sino como futbolista y que todo eso es parte de, de una serie de engranajes que él trabajó para modificar, para poder ser la persona que quiere ser. Ya también dejando de lado lo que el padre hubiera querido que fuera.
1: Sí, sí en definitiva, es uno de los personajes que se nos va a quedar por siempre en nuestros corazones, Jamie.
0: Junto con el Jamie... Cada vez que lo cantaban los, los fans en, en el bar, me, lo empezaba a cantar y no me lo podía sacar por hora después de la canción. qué
1: que esa, esa porquería. Y te iba a decir de Roy, que pienso lo mismo, es como más, es más fuerte el cambio de la segunda, acá es como más parejo. Lo único que podría criticar del personaje de Roy es que... De vuelta, tiene que ver con Kaylee. No, no se termina de entender por qué se separan. En, en el medio vuelven, pero no vuelven. Eh, todo eso quedó raro. Creo que es el personaje que no supieron llevar el de Kaylee. Y todas las las ramas vinculadas a ellas eh, fueron fallidas. Pero nada, es un personajazo. Roy Kende.
0: Brett Goldstein. Eh, aparte de un tipo que, como habíamos dicho... Escribe, produce, dirige, hace podcast, es un hombre orquesta.
1: Un fenómeno y me, y me encantó que rompiera lo que creo que todos pensamos que era que Nate iba a terminar siendo el, el técnico de Richmond. Y no, el, el técnico es él. Nate es uno de sus dos ayudantes junto a Beer.
0: Whistle, Whistle, ¿Cómo alguien va a ser alérgico al metal del silbato? Explícame vos. No, no lo que me cagué de risa con el capítulo en el que les hace atar los pitos con el hilo rojo.
1: Es que él es tan macho alfa que es alérgico al pito, Leti, básicamente.
0: <risa> no, 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 no. O sea, ahora que lo decís tiene sentido. Es que,
1: sí, es que Para mí va...
0: No lo había pensado de, ese, de esa manera. Es
1: que sí, boludo, para mí va por ese lado.
0: Eh, bueno, para seguir repasando cómo fueron cerrando los personajes, me parece que la historia del coach Bird... Eh, nos dio un montón más de información de la que, no, de la que teníamos, eh, sobre todo de cómo se conoce con Ted desde siempre y cómo tuvo una vida de básicamente delincuente juvenil, que todo esto lo hace cuando decide perdonar a Nathan, digamos después vamos a hablar bien de Nathan, pero me parece que nos dio un contexto de por qué es un tipo tan desorejado y con ciertas tendencias y por qué tiene las relaciones que tiene, ¿no?
1: Sí, primero que es un personaje increíble, está totalmente mal del bocho. Es un tipo que es recontra culto, aparte porque es una máquina de tirar cosas que vos decís, a la mierda. Cuando
0: creen que están descubriendo algo y le dice sí se llama fútbol total y lo inventó Landa en los 70. Claro,
1: el tipo sabe todo de todo, ¿viste? Porque después cuando le empieza, le corrige dos... Le hice dos, tres cosas a, a tren del libro y, y no es una corrección de una persona normal. Es alguien que sabe mucho de escritura, ¿no? de, de gramática.
0: no Y cuando le, se lo deja terminado, tiene notas por todos lados el libro.
1: No, sí, es, es, es un fenómeno, está totalmente loco. Como, como dije recién, el, el capítulo final que nos comemos el amague de Rebeca y Ted, que sale el chabón con la tanga roja.
0: No, sí, yo digo, lo admiro a Brendan Hunt por y a la gente que actúa en general y tiene que hacer esas cosas y las hace con la cara de perro porque yo no 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 cuando lo vi con la tanga roja casi me muero eh, no digo escupí el mate porque no estaba tomando pero si hubiera estado tomando lo hubiera escupido de la risa
1: y es un personaje increíble porque claramente es alguien que está roto que tiene sus problemas que tiene esa relación tan rara y tóxica con, con su con Shane sí con, con su novia y que me parece que es perfecto que haya sido él el, el que le abre la puerta al retorno de Nate, y también me parece increíble el final, ¿no? Con como habíamos empezado con Ted en el avión, y él por fin sintiéndose totalmente eh, de alguna manera en deuda con su amigo, por lo que vos decís, eh, de, de aquella historia donde lo cagó y Ted siempre le, le puso la otra mejilla que le termina diciendo, mira me duele en el alma decirte lo que te voy a decir y que creo que Ted sabía que iba a pasar eso, eh, yo me quiero quedar acá. Yo me siento cómodo acá. Estoy
0: cómodo acá, encontré el amor acá, de hecho se va a casar en Stonehenge <risa> encima, con un CGI de mierda, pero que queda buenísimo igual. Me parece que, que sí, que tal cual, lo que vos decís, que el crecimiento de Bert fue aprender a andar por la vida sin la muleta que es Ted. Sí,
1: tal cual, eh, es... Esa es la frase perfecta de ti. Es. Es así. Aprendió a caminar solo. Nada, me parece muy tierno. Eh, y siempre inmediatamente con el humor, ¿no? Que el tipo se empieza a hacer el que le duele. El, el, el tiene el, que el apéndice. La, el apéndice. El, el apéndice. Nada, está, es, es un fenómeno. Y que aparte te das cuenta de que no solamente se enamoró de James, sino que se enamoró del fútbol, ¿no? Porque se queda en el equipo. No es que él queda haciéndolo cualquier cosa. Es. Se enamoró de Richmond. Y entiende que esa es su casa también. Entonces la verdad que es un, un gran personaje. Eh, de vuelta, estamos hablando de uno de los creadores y guionistas de la serie, ¿no? Así que nada, un respeto eterno y enorme para el gran Coach Bird. Sí, y
0: bueno, y de la mano de Coach Bird viene esta redención de Nathan, que tiene cosas raras, como vos decías hace un rato. Pero que dentro de todo me parece que son coherentes con el personaje, más allá de lo abrupto del cambio. Creo que, que la falla en general de la temporada es lo abrupto de determinadas situaciones, de determinadas decisiones de guión, más que otra cosa. Porque lo vemos arrancar en el, en el West Ham, bien plantado, vestido de negro, todo hasta consiguiendo una novia...
1: En el restaurante favorito de su vida, ¿no?
0: Claro, en el restaurante en el que siempre le costaba conseguir mesa, al que llevaba a sus papás cuando quería que estuvieran orgullosos de él. Pero lo que él necesitaba era la aprobación del padre. Me parece que, que más allá de, de todo lo que, lo que él logra, al no tener la aprobación del padre sigue sintiéndose invalidado. Entonces, recién cuando eh, se da cuenta de que ni la fama ni las mujeres, ni nada lo puede eh, satisfacer porque tiene todavía ese gran pendiente que es la relación con su padre recién cuando tiene ese corazón a corazón con su papá que, que le dice que siempre estuvo orgulloso de él es que puede volver a ser la persona que siempre fue y no la que estaba en constante búsqueda de aprobación.
1: Sí, y que ahí estás tocando otro tema que, que es parte importante de la serie en general que es y que se habla, que se habla poco que son las fragilidades masculinas, ¿no? Porque esto de la aprobación paterna obviamente no es cuestión de género, pero en general eh, me parece que es un mambo más de los varones.
0: Eh, no te creas.
1: En el sentido de que no se dice, a eso voy, ¿eh?
0: Ah, dalo, no lo no hablado, sí, tá, entiendo.
1: O sea, el varón, ¿viste? Tiene que, no sé, si tu, tu papá es de boca, tenés que ser de boca, ¿entendés? Tienes, tenés que esa cosa de, de la mirada... Y, construida que, que, que hoy por ella no es tan como lo voy a decir ahora de el padre que, que te mira de arriba, la madre que está más en, en los temas emocionales y el padre viste que llegaba tarde del trabajo y, y es el que chequea si hiciste las cosas como corresponden ¿no? más autoridad por así decirlo entonces al estar esos vínculos falta también lo otro ¿no? que es esto, decirle che loco yo te quiero yo te valoro, sos mi hijo o todo lo básicamente...
0: expresarse, las em... expresar sus emociones todo,
1: claro, todo lo que termina pasando con Nate y el padre o sea, el padre al hijo lo ama y de hecho hasta tal punto lo valoraba que, que le, lo que le pasaba es que le daba bronca que ver todo lo maravilloso que era Nate y que no lo pudiera aprovechar y él fallaba obviamente en, en no saber cómo comunicárselo o cómo colaborar con él y a la vez que a él lo que le molestaba es ver su potencial y sentir que su hijo, por no explotarlo, no era feliz. Que en realidad, en definitiva, es lo único que le importa a cualquier padre, ¿no? Eh, no lo que hace el hijo, tu hijo, sino que eh, cómo, cómo vive, ¿no? Que sea feliz. Entonces, esa es, de vuelta, una temática que, en, en, en de otras formas, hemos visto en, en toda la serie que se toca.
0: Sí, porque con Ted lo vemos con la madre. Con
1: la madre, sí, tal cual.
0: Y Rebeca también lo veníamos viendo en las temporadas anteriores con la madre y acá, a penitas tocado, pero en el, en el episodio del funeral se ve se ve claro.
1: Sí, se ve hermoso episodio de vuelta. Y después coincido con... Me parece... No sé, no podría sumar más palabras al otro que dijiste. El, el desarrollo de Nate es orgánico, es lo que tenía que pasar, por más que en algunos casos fuera cliché. Lo único malo que puedo decir es, es eh, la ejecución en un momento fue muy abrupta, pero después está perfecto.
0: Claro, que fuera... O sea, que de DT se fue a ser se eh, camarero, no es porque ser camarero esté mal ni nada, pero de ser el, uno de los DT mejor pago de la liga a trabajar en su restaurante favorito con su novia, me parece como que eso, no sé si era la transición adecuada para esta situación. Se podía haber obviado esta situación de que él trabajara ahí directamente para ir e indagar un poquito más en la relación con el padre, ir directamente a eso. Me parece que el interín de trabajar de mozo no no sé si fue funcional al, al avance del personaje, por lo menos yo no lo veo así.
1: Que es así, porque vos, de hecho, fíjate que él cuando vuelve al club vuelve como utilero al principio. Entonces no pasa por tema de jerarquía. decir si era
0: Es más, vuelve como asistente del utilero. Es
1: verdad, vuelve como asistente del utilero y está bueno que Ted al final gana en el partido porque... Usan una jugada de Nate y de alguna manera estén diciéndole eh, este chico tiene que volver a ocupar este lugar que yo le había dado, que es el de, de ser un, una persona encargada de, de las estrategias dentro de, del fútbol, no, no ser un utilero. Es como que es terminar de abrazarlo de vuelta a Nate y decirle este es el lugar que te mereces.
0: Tenés una buena Es que tenés una buena visión de fútbol, eh, explotala. Como le dijo el padre, explotá tus talentos.
1: Tal cual, eh, vemos con el violín que el tipo era un chico que es súper talentoso eh, o mismo cuando trabaja de camarero en dos minutos era creo que el jefe de la cuadrilla de camarero, le, le va a proponer cosas al jefe y el jefe es un sorete hijo de puta que, que, que no lo aproveche y que encima nada, es un explotador de, de minas y hace influencia de... tráfico de influencias sí, sí, un sorete más
0: bueno, nos queda Rebeca Uf. que también me parece que el episodio que decíamos de la reunión de los, de los dueños de clubes nos habla de ella no solo como única representante de, la, o sea, de las mujeres en, en ese club de huevos, sino que también al hablar de Rupert de la manera que lo hace, lo hace sin resentimiento. Sí. Y obvio que Rupert lo toma para el lado de los tomates y le quiere encajar un beso y ella en realidad lo que le está queriendo decir es loco, está todo bien con vos, ya no tengo ningún problema con vos. Claro. Y me parece que ella es como que terminó de soltar la relación, la parte mala de la relación de, del final, de la infidelidad, de del, te voy a sacar el club y todo. Me parece que ella tiene ese gran crecimiento y después no, no tuvo grandes quiebres eh, que ya los había tenido en, en otros momentos, pero me gusta que... Que se haya cumplido la profecía de la, de la supuestamente chorra eh, adivina que le, que le presentó la madre, porque me la reví venir cuando se encontró con el holandés y tuvieron esa noche de, de amor, que para mí fue de amor, no necesariamente relacionada con el sexo. Cuando el tipo le dice que tiene una hija, digo, ah, esta va a terminar siendo la hija de Rebeca, y que al final el tipo fuera piloto, se lo cruce en el aeropuerto y esté con la nena, me pareció un detalle hermoso.
1: Sí, porque lo, lo que faltaba de tratar del tema de ella era sus ganas de ser madre, no, algo que, que lo vemos que lo va amagando desde la segunda temporada cuando lo ve a Rupert con, con su nueva pareja, que es más joven que ella, no, que, que tiene un hijo, y, y ves que es algo que le va rebotando en la cabeza, que uno al principio puede pensar que es por lo que no pudo lograr con Rupert y cómo el chabón fue un forro con ella. Y en realidad no tiene nada que ver con él, sino justamente con sus propios deseos, ¿no? Y cómo también uno puede ver el tema de la maternidad de...
0: De la maternidad deseada. O sea... De la maternidad de alguien que realmente busca hacerlo.
1: ¿Y cómo puede hacerlo sin, sin tener un embarazo, ¿no? Porque.
0: Sin que sea biológico, sí. Sí,
1: y, y, y ni siquiera porque ella va a terminar siendo la madrastra, entre comillas, de, de esta chica, la blandecita, y de alguna manera, y que es muy tierno, es la madre de todos los hinchas de, de, del club porque es la que los, los cuidó, o sea, ella empezó desde la, desde la revancha y a través del amor logró transformar al a Richmond en, en uno de los mejores clubes. Sí. Es que en definitiva eh, me parece que parece una pavada y hasta algo tonto, pero es, es una realidad. Vos cuando haces las cosas con cariño y lo haces con amor, es, es, es muy probable que las cosas te vayan bien, no significa que vas a tener el éxito. Pero es mucho mejor llevar un club, sobre todo, en este caso como en la serie, desde un lado afectivo, desde un lado de... porque realmente te importa. Humano. Y a través de eso construir cosas que hacerlo desde la bronca o tratarlo simplemente como un negocio. O sea, los clubes que están manejados por gente que ama los clubes, generalmente hacen las cosas bien. Los que van a los clubes a, a, a politiquear o, o a, a llenarse de guitas, pues sabemos cómo terminan las cosas.
0: Sí, sabemos lamentablemente sabemos muy bien. Y el hecho de que ella decida vender las acciones de club y que no se deshaga del todo, que se quede con la, con la cantidad mayoritaria de acciones, me parece que también habla de que ella en un punto piensa en largar toda la mierda, pero se da cuenta que no puede dejar a su familia en banda. Entonces creo que tanto esta familia que ella supo construir, que es el Richmond, versus esta otra familia potencial que puede llegar a tener con el holandés y la, y la hija, pueden llegar a ser lo más cercano a la felicidad que ella buscaba
1: tener. Sí, sí, aparte, eh, lo que sí vos de las acciones no es que solamente las vende y que como nos habíamos enterado con esa plata la podía reinvertir para hacer mejor el estadio, comprar mejores jugadores demás, sino ¿a quién se las vende? Se las vende a otras personas que ella sabe que le van a cuidar las acciones y que van a estar atentos a que ella siga cuidando el club, que son los hinchas, ¿no? Que es romper un poco... Eh, también otra cosa que está muy de moda, lamentablemente, que es esto de pensar que solamente los clubes son exitosos cuando son sociedades anónimas deportivas y no cuando son justamente eh, clubes tradicionales como son los de Argentina, eh, en el cual los socios son los verdaderos dueños de las instituciones, cosa que es una pavada porque el club más grande del mundo es el Real Madrid, que es un, un club tradicional, eh, y otro de los clubes más grandes del mundo es el Barcelona. No son clubes empresas o clubes estados como podría ser el PSG, digamos. Entonces está bueno ese mensaje mismo dentro de, de una serie en el que su universo justamente es Europa, donde la mayoría de los clubes son, em son empresas. Y si bien este lo termina siendo también, acá vemos que casi la mitad del club pasa a ser de los socios. Entonces eso me, me pareció muy, muy lindo mensaje.
0: Sí, ver la May, la dueña de Loaria, los tres hinchas de siempre con su con su acción, porque tienen una cada uno. Va, eh, ellos tres tienen una entre los tres. Me encanta eso también. Y ver la pila de todas las acciones que estaban ahí puestas me dio también como una cosita de decir, sí, los hinchas son los dueños del club acá también, junto con Rebeca. Y, y ella también, me gusta que no la hayan llevado al romance con Ted como nos amagan al final, porque yo no quería que, que tuvieran un romance. Me parecía que la relación de ellos de amistad estaba muy bien, muy bien dibujada como estaba. Me pegué el cagazo cuando lo vi eh, a él apareciendo a la mañana todo despeinado en remera y ella en desabillé, dije, ¿qué mierda pasó acá? No, porque encima había terminado con que se debían una charla de esas famosas que ellos tienen. Y bueno, resultó ser otra cosa. Pero me gusta que no hayan ido en ese lado. Sí me gusta que no hayan ido para lo obvio del romance de Ted con Rebeca. Porque Ted también tenía otras cosas que sanar. Me parece antes de estar. Primero tenía que terminar de digerir que la, que la ex mujer tenga una nueva pareja, porque el ataque que le agarra cuando se van a París es como medio. Como que nos habla de que todavía no terminó de dejar a su ex mujer, así que ella meterlo en otra relación, como por despecho, sin quererlo, no hubiera estado bueno.
1: Sí, primero decirte que a mí me hubiera gustado la, la relación de ellos, porque bueno.
0: Porque vos sos chipero so, Soy
1: shipero y soy muy final, hiper feliz y, y la 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 la, pero. Si sí, hubiera sido raro que, que se confirme en el último episodio de la serie, eso hubiera. La verdad que no me hacía ruido. Así que como hubiera quedado mal en ese contexto, eh, está perfecto cómo se, se resolvió. Y ahora sí, podemos empezar a hablar de TED y justamente te doy continuidad a lo que dijiste vos. A mí eso es lo que me pasa con la mujer, me parece bastante garca la mujer de TED, quiero decirlo. Porque no, me, y un me sí. parece que no se hace eh, lo que hizo. ¿Salir
0: con el analista de pareja? Dale.
1: Es cierto que uno no, no, no domina de quién se enamora. Más viendo que te des un tipazo absoluto que vos decís... ¿Qué carajo le viste a este otro pel... Que aparte es un pelotudo atómico.
0: Es un pelotudo. Cuando está mirando el partido, los comentarios boludos que hace, digo... Ay, yankee típico. Sí, oh, Dios disparos mío.
1: unidos típico. Aparte, sabes por qué me, me cae bastante mal? Porque... Está en pareja con el tipo este, pero para mí, medio que le tira onda a Ted dos tres veces, ¿viste? De hecho.
0: Ah, yo eso no lo noté. Sí,
1: le, le tira un poquito de onda. De hecho, al final, final, no sé si está con él, porque, viste, no, no sé si dice mis amores, mi no sé qué, cuando están viendo a Ted, a Ted dirigir a, al hijo. Eh, no sé, es raro, eso es raro, pero bueno. Eh, no me sorprendería que Ted eh, la perdone, porque Ted perdona absolutamente a todo el mundo, básicamente, y porque le tiene cariño, pero medio mala leche la, la mujer. Y, pero vamos a hablar de él, que es más importante que ella, me parece. Sí,
0: me parece que, que el arco de Ted termina de cerrar cuando viene la madre. Me parece que la visita de, de Dot, creo que se llama la madre, lo hace por fin decir todo lo que tiene que decir con las palabras que tiene que decirlo. Todo, que la terapia que estuvo haciendo, fue efectiva en ese sentido. En un momento uno tiene que enfrentar eh, la mortalidad de los padres, a ella le tocó con su papá, y que la madre fuera como le dice, hice lo que pude, la manejé como pude, y que él le pueda decir, bueno, pero como vos pudiste, yo no pude, y me, y me generaste esto y esto y esto, y fuck you por esto y fuck you por lo otro. Verlo a Ted puteando primero es una... O sea, nos muestra el enorme rango que tiene Jason Sudeikis para el drama, sí. viendo la emocionalidad que le pone esas palabras. Y me parece también que está buenísimo que haya identificado cuál era la, la, la fuente de sus ataques de pánico y que pudiera ir y hablar al respecto. Porque la verdad que no es fácil. No es algo fácil. Y poder enfrentar a la madre que le cayó de sorpresa, <risas> sin avisarle que iba. O sea sabiendo que venía él en su foro interno, que estaba rumiando todas estas cuestiones con su mamá y que le caiga de sorpresa, me parece que, que es lo que termina de darle a él el empujón para lo que sabíamos que iba a pasar, que era volver a casa
1: con su hijo. Sí, y de alguna forma ves que la madre... Eh, si bien es muy diferente a Ted, tiene algo que es parecido, ¿no? que usar el humor o desviar ciertos temas, ¿no? porque son difíciles de, de ahondar, y en realidad la madre claramente va porque tiene que comunicarle que el hijo de, de Ted, su nieto, está mal y que lo necesita, pero le da 20.000 vueltas al tema. Pasa que, bueno, ya Ted es una persona que, como decís vos, eh, ha evolucionado, ha, ha mejorado sus, sus defectos, y él sabe que pasa algo. Entonces por eso fuerza a la madre a por fin tener una conversación que creo que nunca habían tenido.
0: Se la debían, se la debían porque por lo visto nunca habían tenido una conversación así tan tan descarnada. Sí,
1: y que es el cierre de, de, de sus problemas personales de TED... Y también vemos un cierre de, de crecimiento de él como entrenador, ¿no? Porque cuando tiene esa, ese sueño onírico con el fútbol total... Sí. Que primero no es boludo, ¿no? O sea, eligió uno de los mejores equipos de la historia para... Claro, para, boludo
0: le decía. Para
1: llegar y, y que le venga la inspiración. Y qué loco que una persona que no sepa nada de fútbol se le ocurra esa misma idea revolucionaria, ¿no? Eh, y después, como al final del partido... En, al eh, el tipo se da cuenta inmediatamente que es offside, o sea, ahí te das cuenta que ya Ted...
0: Eso, cuando dijo, cuando se cuando larga la carcajada y los otros lo miran y dice ah, es offside. Y cuando sabemos que lo que más cuesta a mucha gente entender del fútbol es el offside y que alguien como Ted lo haya visto al toque fue como, ah, aprendió de fútbol en serio, este chabón, estoy tan orgullosa.
1: Y por eso termina siendo técnico de, de nenes chiquitos que son los que más necesitan de los conceptos justamente no de técnica de táctica de, de movimientos de coordinación y demás entonces que una persona como él esté dirigiendo ahí por más que sea el hijo y todo ese, ese temita eh, habla de que es alguien que tiene la capacidad para hacerlo no porque lo aprendió
0: y que se enamoró del fútbol también y no lo puede soltar es
1: que es, es que el fútbol cuando te llega el, lamentablemente eh, es una cosa que, que no se te va y, y te da alegrías, pero también muchas tristezas. Sí, 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 la verdad que sí. Yo quiero aprovechar que para hablar de Ted Personaje, para hablar de la serie en general y, y lo que nos dejó, ¿no? Y lo que yo quería decir es que muchas personas hablan del fútbol como que son 11 boludos corriendo detrás de la pelota.
0: Me sacan la cabeza.
1: Y en realidad, yo creo que tienen razón, mira lo que te voy a decir. Porque en definitiva, la serie Ted Lazo que no casualidad agarra de vuelta el fútbol, demuestra que, que sí es verdad, el, el fútbol son 11 boludos corriendo detrás de una pelota, pero la vida en general, somos todos boludos corriendo detrás de cosas, corremos detrás de nuestros problemas, de nuestras relaciones románticas, corremos detrás de la plata, corremos detrás de lo que sea, corremos detrás de la pasión por el fútbol, por el deporte, y en definitiva... Eh, lo único que importa es el believe, es la magia, es creer. O sea, uno.
0: Exactamente. Uno
1: se agarra. La vida es eso, ¿no? Es decir. Es, es tener algo en qué creer. Es algo en qué creer y el fútbol es eso. Es algo en, en qué creer, algo en que amar. O sea, todo es tan pasajero, tan efímero que todo es, es la magia. Nada en realidad tiene ningún tipo de sentido porque ni siquiera, no sé, el amor a, a un hijo, el amor a un padre, todo es una construcción creada por nosotros. Y lo que lo hace que tenga sentido, lo que hace que importe, es justamente el creer en algo. Y, y lo que importa justamente es creer en algo. O sea, todo lo demás es, es una pavada. Es una todo lo
0: demás es papel picado, sí.
1: Todo lo demás es correr detrás de una pelota. Pero si a nosotros correr detrás de una pelota o mirar 11 tipos corriendo detrás de una pelota nos hace bien... Eso es lo único que importa y en definitiva yo creo que Ted Lazo se trata de eso. O sea, básicamente la serie es una metáfora de todo lo que yo acabo de decir y quiero agradecerle a, a SudX por haber creado esta serie, por saber tratar tan bien eh, el fútbol siendo un, un deporte tan popular y tan difícil de tener un producto que esté a la altura y si bien la serie por momentos es... Eh, ridículo cómo lo trata y es exagerado y en el muy buen sentido lo voy a decir y por si no lo conocen se los recomiendo parece un cuento de Fontana Rosa
0: sí tal cual tenés razón
1: que eh, los partidos se desarrollan como si los hubiera escrito él sí y, y eso me parece un gran elogio para los guionistas porque los cuentos de fútbol de Fontana Rosa son espectaculares lo
0: del agujereado del arco es re Fontana Rosa claro
1: es que to todo lo que pasa al final del partido de Fontana Rosa
0: que pegue tres veces en el palo dale
1: es eh, eh, súper recomendable y, y nada, eh, siempre va a estar esta serie en, en el fondo de mi corazón.
0: Sí, la verdad que no, no agrego más nada porque coincido con absolutamente todo lo que dijiste. Nos queda tratar de solamente si va a haber más de
1: esto, ¿no? Sí, yo en un momento puse un asterisco cuando hablamos de Saba y acá lo, lo voy a sacar. Me parece que al final de la serie hay dos o tres cosas que suceden que son guiños a posibilidades. A ver, tenemos a Ted en Estados Unidos y cuando él está en el aeropuerto al final, para que quede aún más claro que Saba es un homenaje a Zlatan Ibrahimovic, eh, dice que eh, Saba vuelve a jugar y que va a ser jugador de Los Ángeles, que es algo que, que pasó en la vida real. En realidad con Ibrahimovic fue en Los Ángeles Galaxy y acá está en el otro equipo de Los Ángeles que tiene la MLS. Entonces uno tranquilamente podría decir que a futuro Ted podría ser de vuelta a su entrenador en la MLS.
0: De Ted en la MLS, sí. Que er... Las apuestas eran a que Ted se iba a ser técnico en la MLS, no de papi fútbol. Podría ser
1: un, una posibilidad, ¿no? Que para mí es la menor o en todo caso podría ser un cameo a futuro si la serie continúa que yo creo que la solución es que Ted Lazo termina, pero lo que puede pasar es que siga a Richmond. Porque cuando Ted le deja a Trent un mensaje en el libro, el, el libro se iba a llamar El Camino de...
0: De Lazo Way.
1: A lo que Ted le dice, Sola, me encantó el libro, solamente te quiero dejar eh, una idea, porque este Ted siempre tan educado, ¿no? Le dice... S ¿Cómo? Es una sugerencia. Exactamente. Le dice... Nunca se trató de mí. Yo haría un cambio en el título, le hice. Y, el, y finalmente el libro se llama El Camino de Richmond. Entonces yo creo que lo que puede pasar es que la serie, como Ted Lazo termine, pero a futuro veamos la serie de Richmond, entonces ahí podremos continuar las historias de... Roy Kent y, y todo el equipo, ¿no? Porque hay mucho para contar porque no han salido campeones, no los hemos visto competir en Europa. ¿Clasificaron para la Champions? Sí, sí, porque terminaron segundos. Porque terminaron segundos. Sí, mm. eh, que de hecho yo, yo pensé que habían sido campeones con boludo hasta que después me acordé... Que
0: habían escuchado el gol del, claro, del Manchester. ellos
1: estaban a cuatro puntos de, del City, le ganan, quedan a uno, pero como ganan los dos en el último partido no le descontaron ese último punto. O sea, quedaron a un punto de ser campeones. Entonces, si quieren... Si, si quiere Apple, sobre todo, porque realmente es una máquina de generar dinero... Y
0: Apple, tengo entendido que quiere. Es
1: que es una máquina de generar dinero, eh, Ted Lazos podrían seguir las aventuras del Richmond, ¿no? Entonces podrían seguir y en, si quieren hacer un camedito aunque sea mínimo, de, y te lo muestran a futuro a Ted siendo director en la MLS con Saba.
0: Aparte, teniendo en cuenta que ahora Ted Lazo tiene relación con la Premier League a nivel negocios, eh, Apple, digamos, por eso pudimos ver a Pep Guardiola, pudimos ver los estadios de los otros equipos y nombrar directamente las cosas como son y no dar vueltas, eh, porque ahora tienen ese otra esa otra banca que es la de la Premier, o sea, se podría aprovechar por ese lado y, y la verdad que la idea que decís vos que sea una serie del Richmond estaría buena, había que ver renovación de jugadores, para renovar los personajes y qué sé yo, pero también yo no sé creativamente quiénes volverían a estar ahí atrás si, si el equipo principal se va. Yo creo que por ahí Brett Goldstein podría llegar a agarrar porque él escribe, produce, dirige como decía hoy, eh, pero hay que ver si quiere también o cuántos otros proyectos tiene porque es, un, es una persona que está llena de cosas. Pero no, la verdad que, que la veo posible esa
1: que decís, ¿eh? Sí, yo, yo lo terminaría acá todo, pero digamos que queda abierto y ese es un guiño, me parece, dentro de, de la propia serie a, a lograrlo y por entrevistas que hemos visto que, que son bastante... Ambiguas. Sí, ambiguas para, para referirse a la serie. No sé si lo hacen porque como es el último capítulo, ¿viste? Y no quieren hacer ningún tipo de spoiler o porque realmente hay una... Buena presión de Apple de continuar y que quizás mucha gente de, de, del cast no son actores tan consagrados ya como Ted y, y quieran seguir vinculados a este proyecto. Material para hacerlo tienen, si lo hacen yo creo que iría por este camino de cambiarle el nombre y de última que Ted aparezca cada tanto como un cameo y algo especial y, y listo para... Como habíamos dicho al principio de todo, este es el gran papel de Jason Sudeikis y yo creo que él sabe que no lo tiene que arruinar, entonces está bueno irse así por lo grande. Distinto es si hace un camellito, no, no pasa nada. Total, su historia ya la contó, digamos.
0: Sí, sí, sí. Igual mismo lo que decíamos al principio del episodio, la serie acá también termina redonda, eh, termina perfecto en el momento que tiene que terminar. Y si llega a haber otra cosa, habrá que ver, porque también... Nos hemos comido varios chascos, pero también hemos tenido cosas como ver el Cold Soul, de continuaciones de historias ya cerradas. Así que teniendo ejemplos de los dos lados, si, si no sucede está bien y si sucede va a haber que estar atento porque puede llegar a, puede llegar a salir bien. O sea, eh, estoy contagiada del entusiasmo de Ted hoy y creo que podría llegar a salir bien. Bueno, Lucho, un placer haber hablado de esta serie nuevamente con vos. La verdad que grabar los episodios de Ted Lazo es algo que siempre espero un montón porque, eh, como decía en, en, la, en el episodio de la primera y la segunda temporada, me, fue la serie que me volvió a reconectar con el fútbol y después vino el mundial, así que fue como una continuidad hermosa. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos en redes?
1: En redes me pueden leer en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, y escuchar y eso, obviamente, acá en La Familia de Héroe con vos y el resto de los chicos. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran como Leticia-Majo Haller, tanto en Twitter como en Instagram, si quieren seguir al podcast en Twitter, lo pueden hacer en arroba camino héroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si quieren seguir a la productora madre de este podcast y un montón más, como por ejemplo, historias de una galaxia lejana, un podcast de Star Wars que hacemos con Santi, lo pueden hacer en arroba héroe, también en, es, en las mismas redes. Y si quieren, los, los invitamos a unirse al club del héroe, que es un club de suscriptores que tenemos para seguir bancando el contenido que hacemos, con el cual tienen acceso a un Discord exclusivo en el que estamos todo el día charlando. Estamos charlando de series, de anime, de cine, de lo que se les ocurra, de mascotas. También pueden llegar a acceder al Discord y a la sección que tenemos específicamente, que es Delivery en camino, en la cual ofrecemos una serie o película a la cual dedicarle un episodio. Así que si se suman al Club del Héroe, tienen esa posibilidad también. También. Y si no pueden contribuir con nosotros de manera económica, que es muy, muy, muy poquito la suscripción, lo pueden hacer dándonos cinco estrellas en Spotify, poniendo la campanita para seguir los episodios y difundiendo la palabra de nuestro podcast a quienes quieran contarles que existimos. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.